0: tudo bem? Primeiro, muito obrigado pelo teu tempo, por estar aqui uh, compartilhando conosco do Alumni, na, nas lives no EA Talks, que a gente a gente faz, uh, sempre para trazer um pouco a experiência do ex-aluno da do alunos para os outros, para quem está na comunidade, quem está na escola, e poder aprender um pouco com quem está no dia a dia do mercado. Se tu puder falar um pouco de ti, quem é o Tomás, o que, que tu faz, para quem não, não te conhece, é um, é um bom começo.
1: Maravilha, maravilha. Pô, Pedro, prazer imenso estar aqui falando é, com toda essa galera fantástica aí, DA, que saudades, DA, cara, que saudades, DA, faz 10 anos já que a gente se formou, parece que foi ontem, tempo voa, é. É, mas muito obrigado por esse, por esse convite, é um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouquinho, do que é o, a, daquilo que a gente aprende ali com muito suor sangue lágrimas no dia a dia e tá podendo é, contar um pouquinho para essa essa escola essa galera aí tão especial que é a turma de bom é, eu sou o Tomás Trojan é, sou aluno ex-aluno de sou aí um um um, um é, me formei né, em 2009, na verdade a promotora foi 2010, junto com esse cara que está falando é. com a gente na verdade, para ser mais preciso eu me formei um aluno antes dele eu tive o prazer de chamar o Pedro <risos> para receber o ali o diploma e falar um pouquinho ali, algumas algumas palavras que a gente sempre fala é, e, e enquanto eu ainda estava na E.A. É, eu tive aí a sorte de começar um estágio na mesma empresa de onde hoje eu sou sócio, tá? que é a cadastra. É... Quando a gente está lá no no meio do curso, a gente sempre fica buscando estágios e, e felizmente, eu acabei sendo aí selecionado num processo seletivo para estágio na área financeira de uma empresa de marketing digital que eu nem sabia muito bem ali o que, que era, o que, que fazia. Nossa, achei interessante, pô, empresa pequena, vou ter contato direto com o dono, com o cara que ali empreende no dia a dia. É... Vou conhecer sobre um mercado novo, o um mercado que ainda está surgindo, que nem sempre um mercado muito novo a gente vai conseguir é, aprender em sala de aula o que está acontecendo ali no dia a dia. Então achei oportunidade muito bacana e acabei sendo selecionado e topando iniciar aí um estágio na área financeira da cadastra na época a cadastra tinha esse nome porque a gente trabalhava muito com cadastramento em site de busca, então hoje que a gente tem o Google, o Google varre toda a internet né, todos os sites, ele consegue indexar todos esses sites a gente não precisa mais ir lá e dizer qual que é o endereço do meu site qual que é o título do meu site, qual que é a descrição do meu site, na época a gente fazia esse trabalho, por isso temos esse nome aí de cadastra então, é... a cadastra nasceu cinco anos antes de eu ter entrado lá, nasceu no ano de 2000, eu estou lá desde 2005. É... Nasceu aí fazendo esse cadastramento de site, logo se reposicionou como uma agência de search marketing, fica muito mais bonito né? a gente falar que é uma agência de search marketing, uma agência de marketing de busca, e, a... e as próprias ferramentas de busca, elas se desenvolveram é, muito nesses nesses primeiros cinco anos aí. Então, já não era mais necessário a gente cadastrar os sites em todas as ferramentas, já começou a ter é, busca paga, então já, já começou a ser possível a gente é, anunciar nas ferramentas de busca, então a gente pagar, hoje a gente paga por clique, por cada clique dado é, nos nossos anúncios nas ferramentas de busca, e, e também começou a surgir o conceito de SEO, que é Search Engine Optimization, que é para a gente posicionar melhor é, os sites na busca orgânica, na busca natural, aquela que a gente não pode pagar para estar tá lá, é, para alguma palavra-chave que faça muito sentido para esse negócio. Então, a gente começou somente cadastrando o site e logo é, ampliou um pouquinho o nosso escopo e passou também a, a, a trabalhar com esses dois serviços, que é é, gestão de mídia paga nos buscadores, tá, os antigos links patrocinados, como eram como eram conhecidos, e também o SEO, é, que é para busca orgânica. Isso em 2005. Tá? Na época, a cadastra tinha 6, é, 7 pessoas, tá? não mais do que isso. A gente estava recém abrindo nosso escritório aqui em São Paulo. tá? Hoje eu moro em São Paulo já há 10 anos, tá? desde 2010 estou aqui. É, nesse meio tempo a gente foi gradativamente ampliando a nossa oferta de, de serviços Então a gente começou a ter uma atuação mais full service dos nossos clientes A gente começou a, a fazer, é, a, a ter outras disciplinas dentro de casa Além de simplesmente busca paga e busca, e busca orgânica A gente se transformou em uma, em uma agência digital, tá? e hoje a gente nem se posiciona mais como como uma agência. tá? A gente tem ali é, uma atuação no ponto de intersecção entre marketing de performance, tecnologia e consultoria em digital. A gente está num, 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 tá num ponto comum ali entre essas três grandes áreas. É, hoje a gente está ali com 300 colaboradores já no nosso time, então a gente teve um crescimento aí é, bastante expressivo nesses nossos últimos anos, é, e a gente tem um foco de atuação muito em grandes contas. Tá? Então, a gente, o nosso, o nosso carro-chefe hoje é transformação digital de grandes clientes. Então, a gente tem de contas como Samsung, Unilever, é, lojas Renner, é, Salesforce. Então, são, são grandes contas que nos contratam para como é que eu tenho que transformar a minha empresa, o que, que eu tenho que fazer para a minha empresa conseguir é, sobreviver nesse mundo cada vez mais digital quais são as, as, as capabilities que eu preciso trazer aqui para dentro, o que, você, o, que eu, o que eu consigo terceirizar com você é, e como que eu faço meu time trabalhar para conseguir é, navegar nesse mar aí que ainda é bastante novo
0: para todos nós. Perfeito. É, Imagina então que nesse ano atípico e né, de distanciamento social... Uh, esse, essa necessidade das empresas para vocês tenha sido mais premente do que nunca, né, Tomás?
1: É, exatamente, assim, a gente é, tem aquele meme clássico, né, de quem foi que acelerou a transformação digital da sua empresa? Foi o CEO? Não. Foi o CIO? Não. Cara, foi o coronavírus, tá? Foi essa nova, é, esse novo normal aí que a gente tá vivendo que é, as empresas precisaram acelerar muito, fazer ali em, em poucos meses o que já deveriam ter feito antes. Sim. Então, foi um ano extremamente desafi extremamente desafiador para nós. Assim. Foi um ano é, difícil, mas é, com muitos aprendizados. Assim. Realmente foi um ano que a gente amadureceu muito, o mercado amadureceu muito. Então, a gente certamente vai sair dessa bastante fortalecido assim, e, com, e com muita história para contar.
0: É, perfeito. Tu falou de algumas empresas, né? Unilever, Samsung, uh, explorando um pouco essa questão de canais digitais. Uh, isso é para todas as indústrias? Uh, tem indústrias que não se aplica, que é mais tradicional? Como é que tu enxerga isso para quem está querendo olhar assim? Peraí, aí, será que isso é para a minha empresa ou não? Qual, qual, que é, qual que é a visão de vocês?
1: Uhum. Eu acho que assim, né o, o consumidor, ele cada vez mais consome é, digital. Pelo celular, pelo computador, é, por Smart TV. Então, a resposta com certeza é sim, Pedro. Tá? É, mas não é um sim do mesmo jeito. Então, se você tem um varejo, você não vai abordar o digital da mesma maneira que quando você é uma indústria. Por exemplo, o Unilever... É, não vai vender sabão em pó da mesma forma que a que o Zafari aí vende sabão em pó, vende homo é, tem lógico diferentes maneiras da gente da gente trabalhar de acordo com o nosso é, de acordo com o nosso segmento de negócio, mas com certeza absoluta é, é, a gente consegue aplicar digital em, em, em absolutamente todos os negócios e o, e o e, e, e o que nós temos feito muito tá, é não simplesmente olhar o digital é, no digital, tá, mas é, olhar a jornada inteira, online com offline. Tá. Então, tem muito investimento que a gente faz é, online que vai se refletir no offline. Por exemplo, já usando o exemplo ali do Homo, sabão em pó, é, pô, eu faço uma campanha na internet, até, lógico, posso comprar sabão em pó na internet. Mas hoje certamente mais de 90% das vendas de sabão em pó acontecem na gôndola, ali no ponto de venda. Então, tem várias maneiras que eu consigo fazer é, cruzamento de dados, e aí entra esse, esse novo profissional focado em dados, que é um profissional tão importante no nosso mundo hoje, de como que eu consigo fazer cruzamentos é, e consigo entender como que a minha campanha no digital impactou é, o PDV. Como é que a gente fez o que a gente chama de o 2 é o online to offline. Tá? Como é que a gente conseguiu fazer é, com que o meu cliente se beneficiasse e não simplesmente o digital do meu cliente se beneficiasse? Tá? Eu acho que esse hoje é o nosso grande desafio. Como é que a gente usa o digital para gerar valor para o meu negócio como um todo? Não simplesmente para fazer com que o meu cliente venda mais no site dele. Claro que ele vai vender mais no site dele também. É... Mas como que eu beneficio e, e gero valor para a marca como um todo?
0: Eu vi algumas soluções interessantes nessa linha do online/offline, né? ou omnichannel, como alguns comentam, uhum. de empresas, por exemplo, que elas são de, uh, tem muitas franquias, muitas lojas e que estão coordenando a entrega de last mile pelo franqueado. Então faz a venda, mas aí tu usa o fato do teu franqueado estar tá perto e esse faz a última perna da entrega recebe um share da venda por estar fazendo a entrega e tu utiliza toda a estrutura para fazer uma entrega rápida para o teu cliente, para manter o teu parceiro, que é o franqueado, uh, com, a, com a roda dele girando também. Então, tu fortalece a cadeia inteira olhando o offline e o online de uma forma única. né
1: Esse é um excelente exemplo, Pedro. É, a gente fala que o cliente deixa de ter, às vezes, um, dois, três dois, que geralmente... Grandes marcas vão ter um, dois, três, mas não muito mais do que isso, de CDs espalhados é, por uma certa região, e passa a ter centenas, às vezes milhares de CDs, dependendo do tamanho dessa rede de franquias que a gente está falando. E beneficia a cadeia inteira, porque o franqueado muitas vezes enxerga o, o site ou o, vamos chamar, o o ponto central de venda pela internet como concorrente. Ele pensa, pô, o cara vai comprar na internet, ou vai comprar na minha loja. Então, é uma forma de conseguir agradar todo mundo. O cliente sai feliz porque ele recebe o produto rápido e com, e com é, uma, uma, uma chance de erro muito menor, porque ali o last mile é... é cara, muitas vezes a entrega é feita de bicicleta, então sai da minha loja de bicicleta para tua casa ali é, e, é, e é rápido. Então, concordo muito contigo. Assim, a, gente, a gente tem... É, a gente tem que enxergar o omnichannel, né? Tem enxergar como é que a minha marca, como é que a minha rede, como é que toda estrutura que muitas vezes já possui essa estrutura consegue gerar mais valor para o meu cliente e, consequentemente, mais valor para a minha empresa. Porque um cliente é, feliz é, é um cliente que vai comprar muito mais de mim. Tá? A gente tem até alguns cases... É, que a gente fez campanhas para levar o um cliente do site para a loja física e da loja física para o site. Porque a gente entende que o lifetime value de um cliente é, que é meu cliente omnichannel, ou seja, é um cliente que compra do meu site e que compra também da minha loja física, ele é muito mais fiel a mim, ele vai ter um ticket médio mais alto e ele vai ter um churn muito mais baixo. A chance desse cara que é fiel na minha marca, no online e no offline, comprar do meu concorrente, é muito mais baixa. Então, a gente tem ali alguns cases de sucesso é, para conseguir ter uma base de clientes omnichannel maior. E a gente consegue provar que isso gera muito mais valor para as marcas. Então, é, muitas vezes o vendedor da loja não quer que o cara compre no site. E o site, lógico não quer ficar que comprando na loja porque muitas vezes são gerentes diferentes são pieléus muitas vezes separados é... então o desafio é a gente conseguir enxergar um ecossistema uma marca aí como um todo
0: ah, perfeito e tu falou de ecossistema né a gente tem abordado muito nas lives do e-alumni que a empresa ela é um organismo então tu não é só o financeiro não é só o digital ela é um organismo e se a gente pega esse exemplo da entrega de last mile por um franqueado, tu falou de entrega de bicicleta. Aí tu já está com o ESG, porque tu está otimizando toda a tua questão de cadeia de carbono e de transporte e aí favorecendo a comunidade. Tu está melhorando os indicadores financeiros, porque o teu giro de estoque está mais eficiente, tu não precisa ter estoque sobrando em todas as pontas. Então, o, o, o organismo fica mais saudável, fica mais forte e num ano que se falou tanto de cisnes de todas as cores, fica mais resiliente, como diria o Taleb, né? Exatamente,
1: exatamente, grande Taleb. É... Perfeito, perfeito, Pedro. Eu acho que é... quando a gente consegue contribuir não só para a nossa empresa e para o nosso cliente, mas para a nossa comunidade, para o nosso planeta, é... também gerando emprego para quem está ali pedalando a bicicleta, é, é, todo, é todo um ecossistema e a nossa, a nossa empresa fica muito mais antifrágil, aí, já aproveitando e, e citando o Taleb também. Nosso Todo o todo nosso, nosso business fica muito mais antifrágil quando a gente consegue deixar esse ecossistema aí bem mais robusto.
0: É, perfeito. E queria voltar um pouco mais na tua formação profissional, Tomás. Uh, bom, já a gente se conhece desde o início da faculdade... Uh, eu acompanhei o teu crescimento profissional, eu queria que tu pudesse falar um pouco assim da tua escolha por administração uh, sei que tu morou fora um período, quanto que isso foi importante como que isso impactou a tua carreira na cadastra uh, e, e até tu fez um processo que eu acho que ele é o sonho de muitas pessoas quando entram numa empresa né tu começou como estagiário e hoje tu é sócio da empresa então assim a, a postura que fez com que o, o empreendedor olhasse em ti, alguém assim, bah, eu preciso do Tomás nessa caminhada porque esse cara vai me ajudar a fazer a empresa crescer. Então, assim, como o que que tu poderia falar um pouco assim dessa questão de, de postura pessoal, de postura de empreendedor, uh, aí pegando quem está no, no início da carreira que possa aprender um pouco com essa trajetória? Pô,
1: legal, cara. Vamos lá. É, então, eu comecei em 2005, na cadastra, e como o Pedro falou, ali eu tive um ano que eu, que eu fiquei fora. É, aquele ano que a gente está na metade da faculdade, a gente sente, pô, vou me formar, não vou conseguir ter essa experiência depois. Eu tranquei por um ano e fui morar por um ano em Londres. Tá? E aí, quando eu voltei, eu voltei para a cadastra, porque o Thiago Baquim, que era o nosso CEO, e é, nosso, é o nosso CEO até hoje, é, me chamou de volta, então eu tive, eu quase que não tive aí uma semana de férias em casa, eu já voltei, ele já me chamou para eu voltar a trabalhar, então eu acho que isso foi, foi, foi muito bacana e foi fruto do trabalho que eu fiz nesse, nesse período inicial. Eu acho que o grande segredo, Pedro, eu acho que um, é, um grande acerto que eu tive é que, pô, eu estava entrando no financeiro, que é, um, é uma área super sensível, ele botava, botava muita coisa é, em jogo, vamos chamar assim, era uma empresa de seis, sete pessoas, então eu não tinha um chefe. Ah, eu era uma pessoa, eu era um estagiário, metade da faculdade, não sabia nada ou quase nada, tá reportava direto para o dono da empresa. Então, tinha que, lógico, é, tomar muito cuidado com tudo isso, porque é, ficava tudo na minha mão. Era uma, lógico, era uma empresa pequena, era uma empresa com, com poucas pessoas, com, com com processos ali bastante é, bastante simples e bastante enxutos, mas eu também era um estagiário. Então, o meu pensamento sempre foi, cara, se essa empresa fosse minha, o que, que eu faria? Tá? Então, eu era estagiário e sempre tinha esse pensamento. Cara, se essa empresa fosse minha, o que eu faria? Aconteceu um problema. O que, que eu faria? aí ah, eu lembro, cara, de trocar diversos mesmo com professores nossos, bater altos papos com, com professores nossos, porque eu estava tendo problema no dia a dia, eu não tinha um chefe para trocar ideia, na época nem tinha. Hoje é hoje é fácil, cara. Qualquer coisa você vai para o é, YouTube, vai para o Google, você encontra aí muito material. Naquela época não, lógico, existia o Google, existia o YouTube, mas mas não era algo tão com tanto conteúdo e e, e, com, e, com, um, e com um long tail tão grande quanto quanto a gente tem hoje. Então, cara, eu trocava muito é com professor, com colegas que estavam em outras empresas, é, pô, tinha lá os nossos fornecedores, tinha o escritório de contabilidade, tinha o nosso jurídico ali, que também terceirizado, pô, ligava para os caras, trocava uma ideia, pô, e aí, aconteceu isso, o que eu posso fazer? Então, é, ter a postura do, do tipo, é, o que, que eu faria se o, se o negócio fosse meu? O que, que eu faria se a empresa fosse minha? E, 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 e eu sempre assim, tive muita repulsa daquela galera que pensa ah, não, esse trabalho não é para mim. Eu fui contratado para fazer A, eu não vou fazer o B. Eu falava, opa, eu fui contratado pra fazer o A, mas, cara, não tem ninguém fazendo o B. Eu vou fazer o B também, porque é, vai ser legal para mim, eu vou me desenvolver, Eu vai ser mais uma coisa que eu vou aprender aqui dentro, e vai ser legal pra empresa, que também vai crescer. É, então, pô, ganha, ganha, porque então eu não vou fazer o B também. E, 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 e assim, e, e também vai um certo essa palavra é, é é medo mas pô de novo eu era um estagiário quase que sem experiência e, e fui ser o responsável por o financeiro de uma empresa cara eu fiquei eu ficava bastante é, receoso e preocupado com cada detalhezinho com cada planilha com cada é, com cada agendamento no banco que eu fazia porque aquilo de novo envolvia algo que é extremamente sensível então eu sempre fui bastante minucioso, sempre procurei fazer tudo ali com, com bastante cuidado. Infelizmente é, o o Tiago ali ele, ele ele enxergou isso, tanto é que quando eu voltei voltei desse meu um ano que eu que eu morei fora, ele me chamou de volta e eu estou aqui até hoje. Então eu voltei para a empresa em 2007 e estou aqui até até hoje. Fui de estagiário, depois gerente, diretor. Hoje respondo aí como Chief Strategy Officer, cargo bonito, né? Da cadastra. E tu me perguntou também sobre a experiência em Londres. É... Cara, ela foi fantástica, é... foi, foi lógico uma experiência de vida, também uma experiência profissional. Lá eu trabalhei em uma rede de, de cafés chamada Café Nero. Comecei como barista, fazendo fazendo café. Depois ainda fui promovido para Chief Leader, que era o, vai, o... O gerente do turno, vamos chamar assim, é, então fechava a caixa, controlava o estoque, pedia compras. É, então tinha produto que, sei lá, um sanduíche, cara, era super perecível. Tinha que pedir o por dia seguinte só. Não podia fazer estoque. Agora, é, saco de café para a gente vender. É, cara, isso não é perecível. Então eu posso pedir um estoque grande, posso guardar esse estoque aqui comigo que ele não vai, que ele não vai estragar. É o tipo da coisa que, que não pode faltar muito e isso lógico foi muito legal mas com certeza o mais importante de tudo foi o inglês o inglês hoje o mundo fala inglês é... então o mais o mais importante de tudo com certeza foi foi o inglês então é... me, me, me deu muita facilidade para hoje me comunicar com com plataformas de fora de fora do do, do país é... com parceiros de fora com clientes de fora que a gente atende o Gustavo Baquim, é, que era o nosso CEO, hoje ele está em Londres, abrindo abrindo um mercado lá, e a gente já tem clientes fora do Brasil. Então, é, é fundamental assim ter o inglês, que muitas vezes a gente não vai conseguir ter sem morar fora. Fazer curso de inglês é bacana, ter... as cara, morar fora, ali, pegar o dia a dia, é, começar a pensar em inglês, isso eu acho que foi o mais importante de toda essa minha... É, experiência morando lá fora. Então, eu com certeza indico para todo mundo que puder fazer, para fazer que... Muitas vezes a gente pensa putz, mas vai ter um ano perdido, né? Eu vou me formar um ano depois. Dez anos depois de formado, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Pode ter certeza.
0: É, eu nesse ponto, eu assino embaixo também. Eu tive a oportunidade de estudar fora, de morar fora, na mesma época que o Tomás, inclusive. E... Para mim, o inglês só abriu portas, acho que soma sempre e não tem assim, a ah, Google Translator resolve, não é a mesma coisa, o entendimento cultural faz total diferença. Né? E tu falando, Tomás, eu não conseguia parar de pensar e uh, no Alumni a gente tem oportunidade de, de escutar histórias de vida incríveis, né? E teve um evento presencial, acho que foi o nosso terceiro encontro anual, que foi presencial, foi no Shopping Total, aqui em Porto Alegre. E o Pancinha, que se não me engano ele chegou a ser vice-presidente da IBM foi um dos palestrantes. E aí ele fez um comentário que tu falando, eu, eu via muito o que ele disse. Que se tu não é gerente e quer ser gerente, te porta como um gerente. Se tu é o gerente, tu quer ser diretor, te porta como diretor. As pessoas não vão fazer a promoção para daí tu aprender a vestir aquela, aquela roupa, aquele cargo. Assume aquele cargo, assume aquela postura e as pessoas vão ver que tu está pronto para aquilo. E aí te puxam e aí tu vai galgando os teus passos. Então, uh, uh, ele comentou isso e tu falando deu para ver assim que... Ah, eu não fazia, a tarefa B não era que eu fui contratado. Opa, mas espera aí, tá precisando, alguém tem que assumir. E tu teve a postura de dono desde de estagiário e hoje tu é dono do negócio.
1: É isso aí, Pedro. Pô, concordo 200% contigo. Assim. A, gente, a gente nunca vai ser promovido para então começar a desempenhar um papel. A gente sempre tem que estar um passo na frente do nosso cargo. Eu sou estagiário, eu vou importar como um analista. Se sou analista, eu vou importar como um coordenador. Se sou um coordenador, eu vou importar como um gerente. E assim por diante. O teu chefe não vai ser bonzinho de chegar e falar cara, ele é um analista, mas ele está meio desmotivado. Eu acho que eu vou promover ele para coordenador para ver se motivo ele.
0: <risos> Desculpa, não é que te... a banda toca. Como se é da cadastro, tu promoveria alguém pra... porque está desmotivado para ver se motivo? Não, eu não promoveria também. Tu não falou foi... um
1: de... talvez, Mas... <risos> para gerente de forma nenhuma.
0: Então, não, é perfeito. Do que tu falou ali, Tomás, eu um ponto que eu queria conversar contigo e que a gente também já abordou em algumas lives, a internacionalização, tá? E até assim, como que que esse ano permitiu isso? Esse ano mostrou que a distância uh, do Moinhos de Vento aqui da minha casa para ir em São Paulo, ela é praticamente a mesma, é a tela do computador, Uh, isso vale para Londres, para Nova York, uh, como que foi o processo de internacionalização de vocês? Como que esse ano impactou? Como é que vocês estão vendo uh, esse processo multicultural que está acontecendo uh, agora?
1: É, acho que é um processo ainda, né, Pedro? Ainda está acontecendo. Aí tá? eu acho que nunca é um processo que vai ser 100% concluído. É, é difícil... Tá, é, é muito difícil porque por mais que a gente esteja a mesma distância é, que é de uma tela, a questão cultural conta muito, tá? então no nosso caso, eu imagino os ingleses pensando, o que, que esses brasileiros estão vindo aqui é, querendo vender para mim, não, eu quero, cara, eu quero conversar com o inglês nativo eu quero falar com o inglês nativo eu quero contratar uma empresa que é daqui, eu quero contratar uma empresa que é inglesa, aqui de Londres ou no mínimo da Europa, ali da Alemanha quem sabe França, Espanha então é a barreira cultural é grande, não vou não não vou dizer que não é porque é grande sim, é, mas cara dá para tá? a gente quebrar, a gente já saiu de Porto Alegre para São Paulo e agora estamos aí abrindo essa nossa frente é, lá fora e, e com certeza é muito mais difícil hoje do que foi no passado quando a gente foi de Porto Alegre para para São Paulo, tá? então a barreira cultural é, é grande é, mas gradativamente a gente tá conseguindo quebrar tá? a gente sempre gosta de falar que a vida é uma maratona, não é um tiro de 100 metros tá? então a gente, cara, vai aos pouquinhos é, não troca os pés pelas mãos não promete que não pode cumprir é, não tenta abraçar o mundo cara, conquista mais um cliente conquista outro, entrega bem esse vai te indicar para outro e assim a coisa, a coisa vai indo. A gente está dois anos lá, é, crescemos bem nesses dois anos e a, nossa, e, a, e, a, e a nossa expectativa é seguir um pacing de crescimento saudável e sustentável ano a ano, é, sem dar o passo maior que a perna e, e com muita responsabilidade na entrega que a gente está fazendo. Assim, sem fazer uma entrega ruim, porque a gente sabe que isso, isso queima, talvez, a nossa marca para sempre.
0: Ah, perfeito. E tu comentou um pouco antes sobre a questão do analista de dados, do profissional para essa uh, economia digital. Uh, como que vocês estão vendo a formação desse profissional? Como que vocês preparam a equipe para isso? Uh, como que está sendo esse processo para vocês? É...
1: A gente... A gente treina muita gente dentro de casa, tá? É muito difícil esse tipo de profissional a gente conseguir contratar o cara pronto. É... Porque o cara pronto e bom, geralmente ele já está muito bem empregado. Então é, é difícil conseguir pegar esse cara. Acontece, tá? Mas é como num time de futebol. A gente começa lá da base, vai treinando e vai subindo o pessoal para jogar o jogo de verdade. É... Que vale o campeonato. É... Então, assim, a gente contrata perfil, a gente não contrata conhecimento técnico, a gente contrata perfil e a gente treina as pessoas. Tá? É, Para esse tipo de posição, a gente gosta muito de engenharia, a gente gosta muito de administração, é, estatística, matemática, esse tipo de, é, de profissional que já tem uma bagagem analítica, uma bagagem de exatas mais, é, mais parruda esse tipo de profissional, ele, ele trafega bem é, para falar de dados, tá? para falar de Big Data, para falar de análise de dados, para falar de Data Science. Esse cara, geralmente, ele consegue trafegar bem. Então, a gente contrata esses perfis, essas pessoas, muitas vezes estagiários também, treina, 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 e aí a pessoa começa a se desenvolver e a gente consegue é, manter um bom nível de entrega para os nossos clientes. E a, a, a nossa dificuldade é que o mercado, geralmente, ele se transforma mais rápido do que as escolas, as universidades, as faculdades conseguem acompanhar. Tá? Então, é, é, um, é, um, é um grande desafio, sim, a gente conseguir ter esses esses profissionais é, prontos. Tá? Por exemplo, eu quero contratar, sei lá, um contador, quero, quero contratar um, um RH... Quero contratar alguém para gerir o meu financeiro. Claro que sempre tem novidades, mas é, de 50 anos para cá, as mudanças foram foram muito foram muito é, sutis no ano. Tá? Claro que se você pegar de 50 anos para cá, muita coisa mudou, mas foi mudando aos pouquinhos de um ano para o outro. Não transformou completamente de um ano para o outro. Como é o que a gente está vivendo aqui com, é, com marketing, com propaganda, com análise do consumidor, esse tipo de coisa foram mudanças que, é, que foram pivotadas de um ano para o outro. Então, é é, é é difícil a gente conseguir ter esse tipo de, de profissional já vindo pronto de uma graduação e, muitas vezes, nem de um pós. É,
0: perfeito. É, eu trabalho com energia, como parte do pessoal que está acompanhando já deve ter visto, e como tu sabe... E acho que também é uma situação um pouco parecida. Você não tem nenhum curso específico que prepare o profissional para isso. Uh, e a energia também está passando por um processo de digitalização, de uh, liber, li, liberalização, né, de liberdade de escolha do consumidor. Uh, e, e é muito difícil ter um profissional qualificado. É uma, é uma questão de, de formação, de curso, de aprender na prática. E, por incrível que pareça, é assim que as empresas têm que fazer. É formar o seu profissional e dentro da cultura da empresa também, né? E método de trabalho. A questão da
1: cultura é fundamental, Pedro. É fundamental. Às vezes tem um cara... A gente sempre procura avaliar uma matriz cultura e performance, tá? É... Porque muitas vezes tem um cara ali que tem uma performance muito boa, mas a cultura é completamente diferente da cultura da empresa. O cara é aquele... Ele, ele, ele muitas vezes é bom tecnicamente mas ele acha que é uma estrela, então ele não joga pro time ele não joga pra empresa ele joga pra ele, ele, ele quer ir lá e dar o show dele, esse tipo de profissional é... então só performance não basta tá? Então tem que ter performance, tem que ter uma boa adesão pra cultura da empresa e a cultura da empresa tem algumas coisas que, cara, vale para qualquer empresa, que é trabalho em equipe transparência seriedade é... cara, falou que vai entregar a entrega de preferência, entrega mais do que prometeu, nunca menos. É, então, tem, tem ali é, algumas coisas que, que sempre valeram e que valem cada vez mais. Tá? Por exemplo, a gente marcou de começar aqui a nossa live. Cara, pontualmente, eu entrei, passou 10 segundos, você me autorizou, a gente já estava os dois online. É, não passou um minuto da hora que a gente tinha marcado. É... e é incrível, assim, às vezes o cara marca alguma coisa contigo e, e chega meia hora depois e tu pensa, cara, ele acha que o quê? que eu vou ficar meia hora aqui esperando ele de braço cruzado e nem pensar então <risos> tem tem ali é... algumas características do... do profissional bem sucedido, que, cara, elas elas valiam há 50 anos atrás, elas valem hoje elas vão valer com certeza para os próximos 50 anos, assim, que, que, que são básicas. Tá? Pô, chega no horário, é, joga, joga pro time, tá? o time que tem que ganhar é, o jogo, tu pode ser um, um, um A-player desse time, mas tu se ganha é sempre é o time, sempre é a empresa. É, promete e entrega sempre mais do que tu prometeu, cumpre o que tu prometeu, cumpre os prazos, isso, cara, vale, vale sempre.
0: Ah, perfeito. Tu, fala, tu falou de cultura e cultura é um tema que eu, eu acho fundamental para mim, o que permeia cada empresa de sucesso, ela vai ter uma cultura forte por trás para poder ser ser perene, né? Vocês já estão na casa dos centenas de funcionários, né? Como que vocês fazem para garantir que a cultura permeie em todos os níveis da empresa? todas as localidades, né? Eu não sei com quantas, quantos escritórios vocês estão hoje e, e como que foi fazer isso no mundo digital, né? Perdendo o olho no olho, perdendo a hora do cafezinho ali no, no dia a dia.
1: Nossa, cara, quem tiver essa, essa resposta assim na ponta da língua, eu vou adorar escutar. <risos> é, eu acho que é sim, Pedro, é... a cultura ela ela vem muito dos exemplos que estão lá em cima tá então aquilo que as lideranças da empresa estão fazendo é, grita tanto que o que elas estão falando eu não consigo escutar, tá? então é muito com relação ao exemplo de quem está lá em cima o cara que está lá embaixo, ele vai ver Opa, aquele cara lá em cima está lá em cima e ele faz desse jeito, então acho que desse jeito é o certo eu vou seguir esse cara, tá? eu vou imitar esse cara, eu vou, eu vou ter as mesmas atitudes que esse cara porque talvez eu vou chegar lá então acho que é muito a partir disso que a cultura se constrói, agora pô, o cara que tá lá em cima ele faz uma coisa errada cara, quem sou eu que tô aqui embaixo que, que vou dizer para ele que não é assim e aí começa a ter uma cultura negativa, começa a ter uma cultura é, que vai gerar danos a organização, que vai gerar danos pro negócio então, acho que o, o, o grande ponto de partida são os exemplos dados, dados pelas lideranças. E, e também saber promover as pessoas certas e saber demitir as pessoas que, cara, que simplesmente não se adaptam a essa cultura aqui e talvez não conseguissem adaptar a outra, mas essa aqui não, não, se, não se adaptaram. Então, saber também fazer ali as, a... a a tos e que nós chamamos, né, é, de saber promover as pessoas que, que que são pró cultura, pró a nossa cultura e também saber eliminar o time aquelas pessoas que estão sendo detratores.
0: Ah, perfeito. Aí foi falando também lembrando alguns momentos, né? Eu fui num evento em que o Antônio Hermílio foi uh, homenageado como empresário do ano. E ele já, bom, já estava no fim da vida dele e um neto recebeu, né? Em nome dele. E o neto comentou na época que, que o Antônio Hermílio sempre dizia que palavras motivam, exemplos arrastam, né? Uhum. E acho que liderança é muito isso, né? Liderança é exemplo. Cara,
1: liderança é, é exemplo, com certeza. Falar é muito legal, é muito bonito, escutar um bom discurso, mas o exemplo é que realmente vai vai estar guiando toda a tua empresa, toda a tua cultura.
0: Ah, é, perfeito. Então, mas tem uma outra coisa que tu comentou que, que me chamou a atenção, assim, que no início da tua carreira tu consultava muito, até pela questão de, de dificuldade de acesso à informação que não era como se tem hoje, né? Apesar de não ser tanto tempo atrás que a gente estava na faculdade e que os professores, eles eram uma boa fonte para tu ver como atuar na empresa. Como tu enxerga... Uh, a relação academia-empresas e como que tu vê essa troca? Acho que também tem um pouco de experiência nesse sentido, do lado de, de professor agora, né?
1: Uhum, uhum, exatamente. É... Cara, os professores foram fundamentais tá? para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, é... para trocar uma ideia. Tá? Então, pô, tu vai lá ler um livro sobre um certo assunto, legal, vai ter conhecimento técnico, mas Falar cara a cara com quem ou escreveu esse livro ou teria capacidade para escrever um livro tão bom quanto você leu, é outra história. Tá? Você fazer uma pergunta, o cara te responder super direcionado para aquela pergunta que 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 você fez, é outra história. Então, esse esse contato é, professor-aluno e que muitas vezes vai a, até fora do próprio conteúdo da aula, é, pô, chama o cara ali no início da aula, no final da aula fala, pô, professor, aconteceu isso, isso lá na empresa eu me desentendi com um colega, com... o que, que você acha? Pô, às vezes o cara já passou por alguma coisa parecida, já teve uma experiência, ele vai saber te dar ali em, em alguns rápidos tweets é, uma boa ideia de como, de como proceder. Tá? Então, também para tirar dúvidas técnicas, logicamente, dúvidas é, técnicas específicas de algum problema que você está tendo na empresa, mas às vezes também para trocar uma ideia, ali, é como que um mentor, é, meio que um coach... Então, isso é, isso é fundamental. É, e aí, eu me inspiro muito dos professores de A, é, hoje dou aula também, e, e eu procuro sempre ajudar aqueles, a, aqueles alunos que estão sentados ali, que, e, que, e que, pô, muitas vezes é uma palavra, é uma frase, é um incentivo, é, é, é uma dúvida muito bem respondida que talvez vai mudar a trajetória profissional do cara. Então, isso não tem preço. Isso é muito legal. Ah, show, show.
0: Bom, Tomás, a gente já está chegando um pouco no, no fim aqui do, do período que nós combinamos a conversa. Eu não sei se tu tem alguma, alguma mensagem final que tu gostaria de deixar para quem está nos acompanhando, algum ponto específico que tu acha que é importante falar para a comunidade de A, que tu gostaria de, de deixar como, como um recado final.
1: Maravilha. Pessoal, quero dizer que estou com saudades, tá? que essa escola é muito especial, que eu devo muito a essa escola. É... E assim, é... daqui 10 anos, o... o que talvez vá transformar é... a sua vida, a sua trajetória profissional, é muito contato que você está tendo com seus colegas, com seus professores, com quem já passou por algumas coisas. É... Tem uma teoria que eu adoro, tá? É, que é o seguinte muita gente é, tenta escalar o Everest todos os anos é, algumas pessoas conseguem, algumas pessoas desistem no meio, outras pessoas até morrem tentando escalar, tentando escalar o Everest, a taxa de quem começa para quem chega no fim não é alta, mas aquela pessoa que já escalou o Everest uma vez a chance de ela começar a escalar o Everest uma segunda vez e chegar lá em cima é enorme. A taxa de sucesso de quem já escalou o Everest pela primeira vez, escalar de novo e conseguir, é enorme. Então, na EA, na nossa comunidade, no Alumni, a gente tem acesso a muita gente que já escalou o Everest. Tá? Então, a gente conversar, trocar uma ideia e se espelhar nessas pessoas que já escalaram o Everest é, provavelmente vai fazer toda a diferença na vida de cada um de vocês aí que está nos assistindo.
0: Ah, perfeito. Aí ah, eu vou aproveitar o gancho que ficou picando demais a bola, né? Nesse processo até, e acho que esse é um dos maiores programas que o alumínio tem, nós temos o programa de mentoria do Conquistar, que ele é um programa para quem está saindo da faculdade, está nos dois últimos anos do curso de administração, ser mentorado pra, por alunos formados com 5 a 10 anos de formatura. Então, é um, é um processo para ajudar... Em, em toda essa essa transição para o mercado, que é uma transição que ela não é tão fácil, assim, de tu entender qual é o teu espaço, que empresas que tu vai, a questão de competência, de postura, como tu mesmo disse, né, Tomás, as empresas não estão procurando a competência técnica. Eu trouxe o exemplo da Renobrax, que a gente acaba formando a competência técnica, vocês fazem a mesma coisa na cadastra, agora a postura é o que faz contratar ou não alguém. E Além desse programa, vendo essa demanda, nós criamos o um programa de embaixadores, que é uma mentoria que ela é dada por profissionais C-level para quem já tem uns 10 anos de formado, está na metade da carreira e vai assumir uma posição de liderança, vai fazer um galgar patamares na, na sua carreira profissional. Então, a gente está justamente proporcionando, através da comunidade, dois programas uh, para quem Está precisando de uma, de uma ajuda e todos nós sempre precisamos. né A gente sempre aprende com essas trocas, é, é sempre muito positivo. Então, aproveitando o gancho do Tomás para fazer um, um, uma, uma divulgação a mais desses programas aí. O
1: acabou de falhar, Pedro. Desculpa, eu não escutei o, o restinho.
0: Não, eu falei que eu aproveitei o teu gancho para divulgar os dois programas do, do Alumni aqui, dois, dois programas que nós temos, mas não podia deixar de aproveitar o gancho que ficou picando.
1: Cara, agora vai. Desculpa.
0: Não, tranquilo. Não, o que eu estava comentando é que eu aproveitei o teu gancho para divulgar esses dois programas do alumine que ficou picando demais. Aí eu tinha que aproveitar para divulgar porque realmente são programas que nos, nos enchem de orgulho. Uh, o Conquistar... Ele é um programa que, bem ou mal, é a origem de todo o Alumni. O Alumni, ele começou lá em, se não me engano, foi outubro de 2011, numa semana acadêmica da Escola de Administração, através da rede de mentores, que começou com o Thiago Somacal, que organizou a rede de mentores. Então, sempre essa ideia de mentoria, de de um, uma mão apoiar a outra, né? quem já escalou, é, com pouco tu não escalou, e mas tu subiu o já ensina como é que é, vai ficar mais fácil, então, assim, cada um que já escalou, ajudar o outro a dar o próximo passo, então o Alumni surgiu com isso, e acho que é, é fundamental.
1: Fantástico, Pedro, se eu puder ajudar, cara, conta comigo, é... acredito que eu ainda tenho muito pouco a ensinar, mas tudo que, eu, tudo que tiver o meu... Ao meu, ao meu alcance, pode, pode sempre contar comigo aí, vai ser um grande prazer estar ajudando essa, essa, turma, essa turma maravilhosa aí de colegas da EA.
0: Ah, perfeito. Tomás, muito obrigado pelo, pelo teu tempo, por compartilhar o teu conhecimento com todo mundo e pode ter certeza que a gente vai pedir a tua ajuda sempre que for preciso. Contem comigo, galera. Obrigado, um abraço. com Pedro. Valeu, pessoal.
1: Tchau. Até, Até mais.